0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt, der ohne persönliche Erfahrung möglich ist. Alles Denken ist Nachdenken. So bekannt es einst Hannah Arendt, die bedeutendste deutschsprachige Philosophin des 20. Jahrhunderts. Es sind nicht zuletzt eigene Lebenserfahrungen und Lebensfragen, die Arend gegenwärtig einmal mehr zu dem machen, was man gemeinhin die Denkerin der Stunde nennt. Als deutsche Jüdin, als zionistische Aktivistin, als Flüchtling und Fluchthelferin, als Denkerin einer Demokratie der Zukunft und nicht zuletzt als patriotische Kritikerin des Staates Israel. Der in München lehrende Philosoph Thomas Meyer hat nun, gesättigt durch zahlreiche neue Archivfunde, eine Biografie über Hannah Arendt verfasst, die ein neues Bild von Arends Werk und Wirken entwirft, vor allem was das Verhältnis von eigener Lebenserfahrung und philosophischer Gedankenentwicklung betrifft. Herzlich willkommen bei seinem Streit, Thomas Meyer. Haben Sie vielen Dank. Herr Meyer, wenn man heute Morgen oder an anderen Morgen dieser Zeit die Nachrichten hört, eine Gewaltspirale, die sich in Gaza und Israel entfaltet, die Frage, was Antisemitismus ist und was ihn ausmacht, da kann man ja eigentlich gar nicht anders als Arendt-Experte, wie sie einer sind, als sich zu fragen, wie hätte sich Hannah Arendt heute in dieser Situation in die Diskussion eingebracht?
1: Lässt man sich einmal auf dieses Gedankenexperiment ein, dass eine 1975 verstorbene Denkerin heute unter uns wäre, so wäre der Moment da für sie, an den 7. Oktober 2023 als einen tiefen Einschnitt, der nach meiner Auffassung möglicherweise auch Hannah Ahrens dem 24. Februar 2022 nahekommt. Der Beginn sichtbar. des Ukraine-Krieges. Ja, mit Beginn des Ukraine-Krieges sehr sichtbar. Der 7. Oktober 2023 bedeutet für eine totalitarismus und Gewaltforscherin das gänzlich Neue, der Überfall der Hamas-Krieger, die vollbrachten Massaker, sind in jeder Hinsicht ein Einschnitt, bei dem es innezuhalten gilt. Und ich glaube, das wäre auch Hannah Arendts Position. Alles, was danach folgt bis zum heutigen Tage, ist keine bloße Konsequenz dessen, sondern eine andere Ereigniskette.
0: Der Verweis auf den Kontext hätte sich Hannah Arendt verbeten. Das ist schon mal sehr klar und sehr deutlich und zeigt, wie sehr zur Gegenwart diese Denkerin heute noch spricht mit ihren Themen, aber auch mit ihrem Leben. Eine deutsche Jüdin auf der Flucht, eine Denkerin des Menschen und der Menschenrechte, die den Grundlagen totalitärer Dynamiken gedanklich nachgegangen ist, natürlich auch den Grundlagen eines wehrhaften und wahrhaften demokratischen Zusammenlebens und nicht auch zuletzt auch den Grundlagen eines neu zu denkenden jüdischen Staates. Sie legen nun sehr Wert in Ihrer Biografie, Herr Mayer, darauf, dass wir Hannah Arendt nicht nur als Denkerin unserer Gegenwart, sondern vor allem ihrer eigenen Gegenwart verstehen. Was hat es mit diesem Fokus und diesem Einsatz auf sich? Zunächst einmal bemüht sich die Biografie,
1: ohne damit einen Widerspruch gegen bisherige Literatur einzulegen, aus Geschichten belegbare Geschichte zu machen. Mein Quellenstudium hatte nichts anderes im Sinn, als die Möglichkeit für künftige Forschung zu schaffen – dass ich dabei zu völlig überraschenden und auch die Deutung beeinflussenden Funden gekommen bin, war nicht abzusehen. Aber das war das Erste, wenn Sie so wollen, etwas rein positivistisches, wie der mhm. Fachbegriff heißt, also die Grundlage für eine
0: faktenbasierte Ahrend-Biografie zu legen. Und das, das muss man ja sagen, es ist ja erstaunlich bei solch einer vielbeschriebenen, man kann sogar sagen überschriebenen Denkerin, dass die Faktenlage sich für spezifische Teile ihrer Biografie als ausgesprochen dünn präsentierte vor Ihre Arbeit.
1: Da kann ich leider nur zustimmen. Hannah arends maßgebliche erste Biografin Elizabeth Young Buhl wählte den Ansatz aus einem exklusiven Nutzungsrecht des Nachlasses, den Mary McCarthy ihr eingeräumt hat, Arendts engste Freundin und eine berühmte Schriftstellerin und den Gesprächen mit Freundinnen und Freunden arends also den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen eine sehr dichte Erzählung zu weben und weniger auf die Bestätigung oder die Nichtbestätigung der gemachten Angaben zu bestehen. Nach 40 Jahren fand ich es Zeit, die so sehr im Fokus vieler Debatten stehende Hanna Arendt auf dem Boden der Tatsachen in Anführungszeichen zurückzuholen und ein in Teilen vielleicht ernüchterndes, aber wie ich denke, in den allergrößten Teilen weitaus faszinierendere Personen zeichnen zu können.
0: Ein Zentrum Ihres Buches und auch Ihrer Archivrecherchen bilden die Jahre zwischen 1933 und 1941, also die Jahre des Pariser Exils. Hannah Arendt flüchtete aus Berlin im Jahre 1933. Sie flüchtete dann aus dem besetzten Frankreich 1941 nach New York. Das war die Zeit, zu der man, gemeinhin am wenigsten faktenbasiert wusste, welches, würden Sie sagen, waren die überraschendsten Funde und auch Erkenntnisse Ihrer neuen Recherche zu dieser Zeit? Zunächst einmal
1: der Fluchtweg, der immer so angegeben wurde. Sie floh von Berlin über Prag nach Genf, nach Paris, letzten Endes zu Ihrem ersten Ehemann, dem Philosophen, Günther Stern, den wir als Günther Anders kennen. Ich fand Akten in Paris, die selbst eine unglaubliche Geschichte haben. Sie wurden nämlich von der Gestapo 1900 4041 nach Berlin verbracht, von dort 1945 nach Moskau und dann von Jacques Chirac zurück nach Paris gebracht. Diese ein
0: eigener Akte, Thriller, wenn man ein sich Ein eigener
1: weißen. Thriller. Diese Geschichte dieser Akten ist völlig ungeschrieben und die Akten selbst sind völlig ungenutzt in der Forschung. Es sind aber Tausende von Akten. Dort fand ich eine Akte des Philosophen Günther Stern, Angelegt durch die französische Fremdenpolizei und darin befand sich auch eine Teilakte Hannah Stern, wie sie damals hieß. Und diese Akte gab minutiös Auskunft darüber, wie sie wohin floh. Und welchen Grenzübergang sie benutzte und wie viel französische Franc eine nicht unwesentliche Information, um ihr weiteres Leben im Exil verstehen zu können, beinhaltete. Das war der erste Moment. Die mit Abstand größte Überraschung war aber, dass das gerüchteweise bekannte Engagement Hannah Ahrens in der sogenannten Kinder- und jugend bisher nicht dokumentiert werden konnte. Das hatte mich überrascht. Mehrere Kolleginnen und Kollegen waren, wie sie in Texten bekannt gaben, daran gescheitert, die Akten zu finden. Ich fand einen ersten Hinweis auf den Aktenbestand in den USA, genauer in Harvard, und bin dann nach Jerusalem, um dort in einem Archiv inmitten von etwa fünf Millionen Blättern mit der Hilfe zweier Kolleginnen etwa 300 bis 500
0: ähm, Dokumente zu finden über die Zeit in Paris ausfindig machen zu können. Herr Mayer, diese Archivarbeit ist an sich beeindruckend, sie ist sehr wichtig, aber sie ist auch für Sie als Biograf jetzt kein Selbstzweck, sondern sie geschieht im Sinne einer Darlegung dessen, was persönliche, konkrete Lebenserfahrung für den Gedankenweg von Hannah Arendt bedeutete. Wir sollten vielleicht kurz sagen, Hannah Arendt war in Paris hauptsächlich als Flüchtlingshelferin und Fluchthelferin für jüdische Kinder und Jugendliche nach dem, was damals Palästina hieß, tätig. Es ist sehr eindrücklich, in Ihrem Buch nachzulesen, dass diese Arbeit für Sie auch eine Arbeit war, die Ihr Denken tief von innen heraus prägte. Vielleicht kann man sogar sagen, neu organisierte.
1: Das ist in der Tat
0: die These dieses Abschnittes in
1: meinem Buch. Die Auseinandersetzung mit Bürokratie, die Mühen der Ebene, wie man das gerne nennt. Kinder und Jugendliche, die in einem völlig verwahrlosten Zustand waren. Man muss dazu sagen Kinder und Jugendliche durften seinerzeit in Frankreich ab dem 14. Lebensjahr nicht zur Schule gehen und nicht arbeiten. Es bildeten sich regelrechte kleinere Kinder- und Jugendlichen-Slums im Umfeld von Paris. An diese Kinder aufzunehmen, zu unterrichten, mit handwerklichen und landwirtschaftlichen Techniken in Berührung zu bringen, sie zu begleiten in Endlos scheinenden Diskussionen mit verschiedensten Institutionen, Visa zu besorgen, um diese Kinder und Jugendliche, meist unbegleitet, wie man heute sagen würde, nach Palästina zu bringen, das war die tägliche Arbeit Hanna Ahrens und in den Archiven haben sich endlose Organisationen, Fragelisten erhalten, haben sie an die Decken gedacht, haben sie den Raum vorgeheizt, wie ist der Zustand der Zähne der Kinder? Dinge, die sozusagen in der philosophischen Abstraktionshöhe nie vorkommen, die aber Hannah Arendt etwas zeigten, etwas Direktes aussagten, was zum Zentrum ihres Denkens wurde, nämlich dass jedes einzelne Menschenleben zählt und dass jedes einzelne Menschenleben zu einer Pluralität führt. Und dass das Plurale der Ausgangspunkt und der
0: Zielpunkt jeder menschlichen Handlung sein sollte. Dieses Beharren auf der Konkretion, auf der Individualität und damit auch der Pluralität menschlichen Daseins ist sicher das eine als eine wichtige Erfahrung. Das andere aber auch, dass es damals in Gestalt dieser Jugendlichen bereits Menschen gab, zu denen dann Hannah Arendt bald auch zählen sollte, nämlich Menschen, die durch alle rechtlichen Raster fallen, die staatenlos sind, die keine Ansprüche haben, die keine staatliche Institution haben, die für deren Rechte einsteht. Und das kann man doch auch sagen, war eine prägende Erfahrung anhand dieser Jugendlichen, bald anhand ihrer eigenen Biografie, die das eigene Denken in neue Richtungen trieb.
1: Die Kinder- und Jugend war die Schule ihres Lebens, wenn sie es etwas pathetisch haben wollen. In der Tat war sie vom ersten Tag an mit Rechtsproblemen beschäftigt. Sie musste sich stets vergewissern, welchen Rechtsstatus wenn überhaupt irgendeinen haben diese Kinder und Jugendlichen, die ihr überantwortet waren. Sie selbst musste erst einmal ihren Flüchtlingsstatus geklärt haben, ein Verfahren, das sie zweimal durchlief, wie jeder exilierte in Frankreich. Diese Akte, die ich eben bereits erwähnte, gibt auch darüber detaillierteste Auskünfte, wie sie das meisterte. Und das konnte sie eins zu eins in der Praxis sehen. Darüber theoretisch zu reflektieren, Nutzte sie Gelegenheiten in verschiedenen jüdischen Organisationen, wo sie Vortragsreihen über Antisemitismus, Flüchtlingsstatus und so weiter hielt, dass sie dann in einem Buch zusammenfassen wollte und dass wir dann viele Jahre später unter dem Titel Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft kennenlernen konnten. Die Quelle all dieser Überlegungen, natürlich nochmal angeschoben durch die Shoah und den kommunistisch-bolschewistischen Totalitarismus, finden ihren Ursprung
0: in den Pariser Jahren. Und ein anderer Ursprung, der für charakteristisch ist, wie ich denke, für Hannah Arendts Werk und Tätigkeit, ist auch die Kritik an der Institution, in der man selbst arbeitete. Eine Art Unnachgiebigkeit der Analyse. Sie hat sich in der zionistischen Bewegung engagiert, sie war als Fluchthelferin tätig und trotzdem als denkender Mensch stets willens und in der Lage und mutig genug diese institution von innen heraus zu kritisieren und herauszufordern, auch das eine Eigenschaft, die ihr gesamtes Werk kennzeichnet. Das ist ein ganz wunderbarer Punkt in der Tat. Das Engagement
1: steht in gar keiner Weise in einem Widerspruch zu der notwendigen Kritik. Wenn Sie die Briefe, die ich zusammen mit meinem Kollegen Cedric Skali idieren werde, lesen, dann sehen Sie immer beides, die völlige Hingabe an die Aufgabe und dass Städte verbessern wollen organisatorischer, institutioneller und vor allen Dingen ideeller Abläufe. Sie fand einen Kreis, in der diese Fragen ganz offen diskutiert wurden, schmerzhaft. Denn es war immer klar, dass die eigene Tätigkeit bei allen Aufwand, bei aller Unterstützung, die die Organisationen genossen Niemals hinreichen würden. Und darüber zu reflektieren und nachträglich zu wissen, dass das eigene Tun zwar wichtig war, aber in keiner Weise ein Eingriff in die Abläufe letzten Endes bedeutete, das war der Schmerz, der in allen Büchern Hannah Arends nachzulesen ist.
0: Das hat ja in vieler Weise jetzt sehr unheimliche Echos in unsere Gegenwart. Wir haben Situationen, in denen Menschen in dieser Entrechtung sind. Wir haben natürlich die Problematik unbegleiteter Jugendlicher, die gleichsam durch das Raster der Institutionen fallen. Aber ein wichtiger Punkt, und das kommt in ihrer Arbeit natürlich sehr stark und sehr betont hervor, ist, dass Hanna Arendt, wie Sie schreiben, gegen den Antisemitismus, der zum Kern der Staatsraison des Dritten Reiches geworden war, kämpfte, indem sie die praktische jüdische Arbeit übernahm. Und das ist ja auch deswegen wichtig, weil das Verhältnis zur jüdischen Sache, zum Zionismus und auch zum Staat Israel in der Nachfolge dieser Jahre, in den 60er und 70er Jahren, ein problematisches wurde für Hannah Arendt.
1: Problematisch, das ist ein sehr guter Begriff. Ich versuche anknüpfend an das, was Sie vorher sagten, tatsächlich Engagement und Kritik auf eine Seite zu buchen. Der Zionismus, so wie er sich politisch durchsetzte, als politischer Zionismus, der auf eine Staatsgründung auf dem Gebiete, das Palästina hieß.
0: Man muss sagen, zu dieser Zeit war das eine reine Vision, deren Realisierbarkeit gar nicht konkret absehbar war. Im Gegenteil. Es
1: gab immer wieder massive Rückschritte. Es gab verschiedene Deklarationen, Absichtserklärungen, große Worte in Parlamentsdebatten in Großbritannien und in den USA, die an den Realitäten Anfang der 1940er Jahre zu scheitern drohten und die natürlich die Zeitgenossin Hannah Arendt auf den Plan riefen. Und sie konnte absehen, dass eine nationalstaatliche Lösung, wie der politische Zionismus sie anstrebte, also die Gründung eines Staates Israel im Modus einer klassischen Staatsgründung im Ausgang der französischen Revolution, also im frühen 19. Jahrhundert, weder der politischen Situation angemessen war in der Welt, aber auch ganz konkret im Zusammenleben von Jüdinnen und Juden und der arabischen Bevölkerung, die ja bereits massive Konflikte miteinander austrugen. Ahrens große Furcht, um das zusammenzufassen, war, dass dort eine Art Kolonie entstehen könnte, die immer auf eine Schutzmacht angewiesen wäre, so dass das jüdische Leben in einem künftigen Staat Israel immer ein jüdisches Leben in Abhängigkeit von werden könnte.
0: Herr Mayer, wir sprachen über die prägenden, in vieler Weise biografisch wie auch denkerisch prägenden Jahre des Pariser Exils für Hannah Arendt. Und wir sprachen auch darüber, dass es sich bei Hannah Arends Analysen und auch Visionen für einen noch zu schaffenden Staat Israel um eine Form kritischen Patriotismus handelt und zwar für ein Land, das noch gar nicht existierte. Der Begriff ist von
1: einem der Freunde äh, Hannah Arends geprägt worden, Verfassungspatriotismus ohne Verfassung. Hannah Arendt hatte eine praktisch ausgeübte und theoretisch reflektierte emphatische Beziehung zu ihrer Herkunft, ihrem Als deutsche Staat, Jüdin. Als deutsche Jüdin, wobei das schon eine, wenn ich nochmal einhaken darf, mhm. wenn überhaupt deutsche Jüdin dann aber auch in der Spannung zwischen deutsch und jüdisch. Sie behauptete später, sie habe immer angegeben, Jüdin zu sein und dann Deutsche. Ob das immer so war, lassen wir dahingestellt. Sie reflektierte jedenfalls seit Anfang der 30er Jahre, seit dem Begegnung mit dem Zionistenführer oder einem der maßgeblichen Funktionäre des deutschen Zionismus, Kurt Blumenfeld, der wie sie aus Königsberg stammte, vor allem aber auch durch die Begegnungen mit dem Umfeld des Soziologen Karl Mannheim in Frankfurt darauf, dass das Jüdische, wenn sie so wollen, das Universelle war und das Deutsche die Zufälligkeit des
0: Geburtsortes. Generell würde man sagen, es gibt eine universalistische Tradition in der deutschen Aufklärung und der Zionismus ist das Partikulare. Das ist völlig richtig. Der Zionismus war aber, um hier mal
1: Hannah Arendt aus dem legendären Gespräch mit dem Journalisten Günther Gauss 1964 zu zitieren, die Zionisten waren die einzigen, die kämpfen wollten. Das heißt, es gibt auch eine Wahl in der Bestimmung dessen, was von Geburt an einem auferlegt ist. Und diese Wahl zu treffen, also eine Entscheidung zu treffen, heißt dann auch, und das ist maßgeblich für Hannah Arendts Handlungstheorie später, die sind Vita Activa, einem Buch von 1960, entwickelt, dann muss man auch diese Handlung durchdenken. Denn Handeln selbst ist zunächst einmal nichts, was getan wird des Ausgangs wegen. Wir kennen ihn nicht. Damit ist Handeln risikobehaftet. Und diese Risikobehaftetheit ihres Handelns war in der Tat existenziell gewesen. Hier kommen also verschiedene Stränge hm. äh, zusammen. Der problematische oder der pragmatische Patriotismus, der in dieser Skepsis des Handeln-Müssens, aber nicht wissen Könnens, wie das Handeln ausgeht, ist für Sie das Genuin, naja, nehmen wir es mal so, aber darüber können wir streiten, philosophische gewesen.
0: Und natürlich auch das Genuin Menschliche, weil das Handeln in dieser Offenheit überhaupt erst als Handeln zu sich kommt. Sie sprachen von einer spezifischen Dialektik auch, die mich sehr interessiert zwischen Erwartungsraum und Erfahrungsraum und den Horizonten, denen diese Erfahrung freilegt. Und da kann man sagen, dass die späten 30er Jahre eine spezifische Verengung, eine kritische, überlebensbedrohende Verengung bedeuteten des Erfahrungsraums der aber gleichzeitig, und das klingt fast paradox, eine utopische Öffnung bedeutete. Denn in dieser Zeit sah man ab, dass es vielleicht eine Chance geben könnte, in Israel, wie es damals dann auch hieß, eine sichere Heimstatt für das jüdische Volk in Form eines Staates realisieren zu können.
1: Man könnte fast, um nochmal Karl Mannheim zu zitieren, von Ideologie und Utopie sprechen, wobei Ideologie hier positiv besetzt wäre. In der Tat hat die Dialektik, wie Sie sie gerade skizziert haben, existenzielle Verengungen und gleichzeitig Denkraumöffnungen ermöglicht. Das ist ein Zusammenhang, der sehr gerne übersehen wird beziehungsweise allzu leicht beiseite geschoben wird. Existenzielle Not im Falle Hannah Arendts heißt gerade das Denken als Rettung zu verstehen. Also die Freiheit, frei zu sein, kann als Möglichkeit gedacht werden in existenzieller Not. Gerade dann, wenn Freiheit verwehrt wird, wird sie denkerisch umso notwendiger, aber auch denkmöglicher, so zumindest arend. Darin besteht eine der Leistungen, dass sie diese Erfahrungen nicht eins zu eins übertragen hat, die sie in Paris macht, sondern selbst nochmal mit der Geschichte abglich. Erinnern Sie sich an den ersten Teil von Elementen Ursprünge totaler Herrschaft über den Antisemitismus. Das ist ja nicht eine Hinführungsgeschichte, aber eine Erklärungsgeschichte von Möglichkeiten und verpassten Möglichkeiten gegenüber einem organisierten Hass, der selbst
0: grundlos ist im Sinne des Wortes. Machen wir das nochmal vielleicht auch... Biografisch konkret, wo sich Hannah Arendt wie befindet. Im Jahre 1939 wird der Krieg erklärt, von Deutschland zuerst mit Polen, das ist auch eine Kriegserklärung an Frankreich. Im Frühjahr 1940 kommt es zu den ersten kriegerischen Handlungen zwischen Frankreich und Deutschland, was bedeutet, dass sämtliche aus Deutschland eingereiste Exilanten in Frankreich auch in Lager geschafft werden oder verschafft werden, im Falle von Hannah Arendt. Und die Dramatik der Existenz geht dann weiter mit dem Einmarsch der deutschen Truppen. Wer konnte? floh? Hannah Arendt hat das geschafft und findet sich dann 1941 in New York glücklich gerettet und natürlich auch mit dem Bewusstsein wieder, was in Europa den deutschen und auch den europäischen Juden angetan wird und angetan werden sollte. Das ist ja auch eine spezifische Situation, dass eine Denkerin, die davon gekommen war, bezeugen musste, was in Europa geschieht. Das
1: ist völlig richtig. Der letzte Brief den sie an Gershom Scholem, den Freund in Jerusalem, den großen Erforscher der jüdischen Mystik, schreiben konnte, aus Europa, war, dass sich der gemeinsame Freund Walter Benjamin umgebracht habe und dass Juden ermordet würden und man verscharrt sie,
0: Zitat, wie Hunde. Eine sehr eindrückliche Formulierung. Eine sehr
1: eindrückliche Formulierung. Wenn ich das kurz erzählen darf, was mich tatsächlich erschütterte als ich auf die Lebensdaten Hannah Ahrens schaute und mir diesen 10. Mai 1941 etwas genauer anschaute.
0: Das war der Tag der Ankunft in den USA. Das Abend. war der Tag
1: der Abfahrt in Ach, Lissabon ja. in Lissabon mit ihrem zweiten Ehemann Heinrich Plücher und auf das Sterbedatum 1975 schaute wurde mir erst ganz heiß und dann ganz kalt, weil ich zumindest ahnen konnte, dass das in etwa in der Mitte ihres Lebens stattfand. Und eine genauere Berechnung legte dann offen, dass es dieser Abfahrtstag tatsächlich auf den Tag genau die Hälfte ihres Lebens markierte. Wenn das Hölderlinsche Wort eine existenzielle Bedeutung je bekommen hat von der Hälfte des Lebens,
0: mhm. dann im Falle Hanna Ahrens Und natürlich auch, darf man sagen, der hölderliche Vers, dass wo die Gefahr am größten ist, das Rettende auch naht. Auch das ist ja ein Motiv, das sich bei ihr immer findet.
1: Der Satz des Historikers Shimon Dubnow, aufschreiben, aufschreiben, in dem Moment, als deutsche Truppen ihn zu ermorden drohten, dann auch ermordeten, aufschreiben, aufschreiben. Das war auch der Imperativ, und dass ihn Hannah Arendt kennen konnte, genau dies zu tun. Sie beginnt sofort 1941, sich in verschiedenen jüdischen Szenen zu orientieren. Und sie wird auch sofort als
0: die entdeckt, die wir heute zu kennen glauben. Herr Mayer, Sie sagten es, Hannah Arendt kommt 1941 in New York an und sie wird gleich Teil einer intellektuellen Szene oder macht sich zum Teil dieser Szene, die darüber nachdenkt, wie ein zukünftig zu schaffender Staat Israel sich gestalten und verfasst sein würde. Und ihre Vision ist die, dass es eine große Gefahr gibt, nämlich die, dass sich ein zu schaffendes Israel als Nationalstaat alter Prägung schaffen würde, als ein Staat, in dem Nation, Volk und Territorium homogen gedacht wären. Eben der Staat, der dann auch geschaffen wurde, nicht wahr?
1: Nun, den man in eine ausgesprochen prekäre Situation hineinschuf, dessen Motivation der Staatsgründung unmittelbar einsichtig ist und auch alternativlos, verzeihen Sie, wenn ich dieses Wort jetzt benutze, seinerzeit war. Das konnte Hannah Arendt auch anerkennen, die Darstellung möglicher Alternativen war aber mindestens genauso wichtig. Also das historisch-faktische und unmittelbar einsichtige war das andere. Die Aufgabe des Intellektuellen, dem wir nicht umsonst immer das Wort kritisch beigesellen, war es aber auch, Denkalternativen aufzuzeigen. Man sollte im Übrigen, wenn ich es kurz einfügen darf, hier die jetzt berühmte und viel zitierte Hannah Arendt nicht überbewerten. Zum einen war sie eine von vielen Kritikerinnen und Kritikern in der damaligen Debatte 41 fortfolgende. Zum anderen, auch das muss eingestanden werden, bei aller Dramatik, ich zitiere etwa ihren Freund Kurt Blumenfeld, der wiederum an einen Korrespondenzpartner schreibt, ich habe Hannah Arendt niemals ihren Zionismus abgenommen war natürlich aufgeladen. Wenn Sie sich vorstellen, dass in diesen Phasen des Reflektierens über einen Staat Israel die monströse, unfassbare und hier muss ich ganz scharf werden, singuläre historische Untat der Ermordung von über 6 Millionen Jüdinnen und Juden nach und nach bekannt wurde, die nicht zu fassen war, also jener Abgrund, über den wir nie hinwegkommen werden, wie Arendt später sagt. Die
0: Formulierung, die sie wählt, das hätte nicht geschehen dürfen, also ein absolutes nicht geschehen dürfen. Das
1: ist ihr kategorischer Imperativ. Hm. Das ist die Kant-Schülerin Hannah Arendt, die historisch belehrt ist, dieses dies hätte nicht geschehen dürfen, dass sie seit den frühen 50er Jahren benutzte das war der Hintergrund, der niemals zu vergessende Hintergrund alles dessen, was sie über Israel sagte. Das ist keine Desolidarisierung mit irgend irgendjemandem gewesen. Das war ein politischer Kampf gegen gewisse Visionen von Ben-Gurion, dem ersten Staatspräsidenten und anderen Funktionären und anderen politischen Zielsetzungen. Aber es war niemals eine Desolidarisierung mit dem eigenen Volk gewesen aus meiner
0: Sicht. Das scheint Ihnen sehr wichtig in diesem Buch und das kommt auch eindrücklich belegt hervor. Ich glaube, das ist eine der vielen wichtigen Leistungen dieses Buches. Es ist aber auch so, dass Hannah Arendt in dieser Kolumnistentätigkeit als öffentliche Stimme, als kritische Stimme innerhalb des Zionismus eine Spannung verkörpert, Herr Mayer, die in der Philosophie immer wichtig ist. Nämlich die zwischen einer rein philosophischen Analyse einer Kritik und der Frage, was politisch machbar, umsetzbar und vielleicht auch klug ist. Und man kann sagen, dass Hannah Arendt sich in einer beispiellosen Taktlosigkeit, die auch ein beispielloser Mut ist, immer auf die Seite der extremen Kritik geworfen hat, um mögliche Denktabus zu brechen und damit auch Handlungsräume zu öffnen, die vielleicht noch gar nicht im Rahmen der Realisierung lagen. In der Tat hat Hannah Arendt, in Extremis tatsächlich gedacht.
1: Walter Benjamin, ihr Freund, schreibt zu Beginn des Trauerspielbuches seiner berühmten Studie über das Brocktheater des 17. Jahrhunderts, dass philosophische Begriffe immer extreme Begriffe sind oder sein sollten. Das hat Hannah Arendt ins Politische zu übersetzen versucht. Und um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben, als Ihre früheren Freunde und Mitstreiter bei der Kinder- und Jugendallieher nunmehr in Jerusalem sitzend, organisiert um das Leo-Beck-Institut und sie anschrieben, wir werden gegen dein Buch Eichmann Jerusalem eine kritische Kampagne führen.
0: Ein beispielhaftes Buch für solch eine Kritik, die mehr als Kritik war und auch oft als Nestbeschmutzung empfunden wurde, das muss man sagen.
1: Hannah Arendt hat massiv seinerzeit verletzt und diese Verletzungen und die Äußerungen des Verletztseins sind mehr als verständlich. Hanna Arendt insistierte gleichwohl darauf, als sie mit ihren künftigen Gegnern korrespondierte und diese sagten, wir werden nicht nur dich, sondern auch den Historiker Raul Hilberg, der gerade ein dreibändiges Werk über die Vernichtung der europäischen Juden geschrieben hatte, das heute zu den Standardwerken gehört und den Kinderpsychologen Bruno Bettelheim führen, mhm. schrieb Hanna Arendt zurück, nein, nein, lasst Raul Hilberg aus dem Spiel, das ist ein junger Mann, der sich gerade etablieren muss. Bruno Bettelheim, und hier haben wir ein Beispiel für die Taktlosigkeit, ist nicht satisfaktionsfähig. Hm. Konzentriert euch in eurer
0: Kritik bitte auf mich. Diese Konzentration auf mich, die ist einerseits... Glaube ich auch sehr typisch für ihr Denken, aber ihre Biografie geht auch in dieser Weise anders vor, dass sie Hannah Arendt als Teil von Netzwerken beschreibt, teilweise bekannten Netzwerken, teilweise auch unbekannten Netzwerken, so dass man sagen kann, dass diese Individualistin und auch die Eigensinnigkeit ihres Ansatzes immer eine war, die in ganz verschiedener Weise in vielstimmige Kontexte eingelassen ist. Auch das ein ist eine für Hannah Arendt, wie Sie sie darstellen, dass sie eine war, die mit ganz verschiedenen Strömungen gleichzeitig in Kontakt blieb. Das ist in der Tat eine der
1: faszinierenden Eigenschaften Hannah Arendts war, dass sie jenseits des Freund- und Feindschemas agieren konnte. Sie war modern gesagt eine genuine Netzwerkerin, ähm, ließ sich auf unterschiedlichste Positionen ein. Ich beschreibe das in einer... Form Dichterbeschreibung für die Pariser Jahre. Aber ich nenne auch vor allen Dingen Frauen, die sie später begleiteten. Ich nenne die einfach mal, um auch Hörerinnen und Hörer vielleicht die Namen, neugierig zu machen. Den Namen zu bezeugen. Ja, ja, den Namen zu bezeugen. Da ist einmal Martha Mund, eine faszinierende Frau, die als eine der ganz wenigen Deutschen beim Genfer Völkerbund arbeitet. Da ist die Philosophin und kommunistisch-sozialistische Aktivistin, Promovierte Philosophin natürlich, Leopoldine Weizmann. Über der Nietzsche
0: promoviert damals. Die über Nietzsche
1: promovierte, ja. sehr richtig. Die auch ins Exil ging nach Frankreich und dann in die soziale Arbeit, wie sie selbst sagt. Da ist Dorothy Norman, eine faszinierende amerikanische Mäzenatin. Da sind die nunmehr etwas besser bekannten Soziologen Daniel Bell. Mary McCarthy bekommt natürlich ihren Platz. Aber auch die feministischen Diskussionen um Hannah Arendt herum. Noch heute lebt die unglaublich beeindruckende Analytikerin des amerikanischen Midcults Renata Adler, die eine enge Freundin Hannah Arendts war und die im New Yorker, jetzt etwas prononciert gesagt, sozusagen der
0: verlängerte Arm von Hannah Arendts hm. Intervention gewesen ist. Da kann man ja sagen, das ist wie eine Bärin, die die Tatzen in vielen Töpfen hat, aber man kann auch sagen in vielen Bienenkörben. Denn sie ist immer dahin gegangen, wo es besonders schmerzhaft und wo es besonders kritisch war. Sie sagten etwas, was mir sehr zu denken gab. Es ist eine Denkerin, die in Extremen denkt, die Philosophieren als eine extreme Tätigkeit auffasst. Gleichzeitig aber ist sie in ihrer politischen Philosophie alles andere als eine Extremistin. Könnten Sie diese Spannung noch kurz beschreiben? Denken in Extremen führt in die Mitte.
1: Diese Mitte ist kein Ausgleich zwischen Extremen, sondern hier ist Hannah Arendt in der Tat Aristotelikerin. Ein Ausprobieren müssen, weil die konkrete Wirklichkeit extreme Ausschläge verzeichnet hat, führt dazu, dass Politische als einen Streitraum zu konzipieren, in dem nicht unbedingt das beste Argument, in keiner Weise der Konsens oder eine, wie auch immer geartete, friedliches Miteinander im Mittelpunkt stehen, sondern erst einmal das Zusammenfinden können. Das heißt, wir haben mehrere Teilnehmer in diesem Gespräch und Teilnehmerinnen, die ähnliche extreme Ansichten haben, einen Erscheinungsraum, wie sie es dann nennt, mhm. zu konstruieren, ihn zu beobachten, so wie wir ihn jetzt für die Hörerinnen und Hörer für etwa eine halbe Stunde konstruieren, zu ermöglichen, also Öffentlichkeit zu schaffen. Und dann möglicherweise mit neuen Einsichten oder eben nicht auseinanderzugehen. Aber hier aufgeladen zu werden mit dieser Begegnung und sie weiterzutragen, das hat Hannah Arendt ganz konkret ausgearbeitet in ihren Schriften und nicht bei der bloßen Beobachtung dieses Phänomens hm. belassen. Hm.
0: Wir sprechen zu einer Zeit, in der all die Themen, die für Hannah Arendt lebensbewegend waren, für uns auch wieder lebensbewegend werden, auch in Deutschland und natürlich in anderen Teilen der Welt. Sie bringen als Herausgeber der Studienausgabe von Hannah Arendt auch Morgen erscheint das, also diese Woche, eine Studienausgabe der Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft heraus. Ein Buch, das man nicht nur immer lesen kann, sondern gerade jetzt auch wieder lesen sollte. Vielleicht als eine Abschlussfrage, mit der Spannung von Verengung und Öffnung haben Sie gearbeitet, arbeitet Hannah Arendt. Welche Öffnungsmöglichkeiten sehen Sie für philosophische Interventionen jetzt, spezifisch, wenn es Interventionen sein sollten, die sich mit Hanna Arendt im Gespräch befinden?
1: Zunächst einmal, wenn ich das selbstkritisch sagen darf, durchaus als Außenseiter in der Zunft, wir müssten erst einmal philosophische Interventionen durchführen. Mhm. Ich höre sehr viel Irritierendes. Es herrscht eine Art Lärm. Aber ich kann noch keine prononcierte Stimme erkennen, geschweige denn irgendeinen Chor, der in irgendeiner Weise mit wenigen Ausnahmen jetzt sich Raum nimmt und scharf, akzentuiert, die politische Lage analysiert. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, und das soll keine Äußerung eines Verdachts sein, aber es könnte durchaus sein, dass die Philosophie sehr zur Schulphilosophie geworden ist und allmählich und zwar sehr schnell zur Welt zurückkehren muss. Ich will nicht dieses übliche »Uns fehlen heute die Hannah Arendts Klagelied einstimmen« Zumal es weitaus mehr öffentlichkeitserzeugende Möglichkeiten gibt als zu ihrer Zeit. Aber das Durchdenken konkreter gegenwärtiger Situationen und gleichzeitig das Bewusstsein, die Tradition des philosophischen Denkens einbringen zu können, das scheint ein Strauß von Eigenschaften zu sein,
0: den heute niemand mehr mit sich trägt oder kaum noch. Dieses spezifische Genius, kann man sagen, das Hanna Arendt ausmacht, das kommt in ihrem Buch wunderbar in ihrer Entwicklung, in seiner Entwicklung zum Ausdruck. Wenn es darum geht, solch einen neuen Erscheinungsraum zu schaffen, dürfen wir sagen, es sollte mit Hanna Arendt ein vielstimmiger sein, denn nur so kann er Dinge zur Erscheinung bringen. Und wenn es ihr Ziel war, mit ihrer Biografie eine Grundlage zu schaffen, dieses Werk neu zu sicht und zur Anerkennung zu bringen, dann glaube ich, ist Ihnen das wunderbar gelungen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Thomas Mayer. Haben Sie vielen Dank, Wolfram Eilenberger. Das Buch Hanna Arendt, eine Biografie von Thomas Mayer, ist im Piper verlag erschienen. Die Spinnen, die Römer und eigentlich sind wir derzeit alle Römer, zumindest sofern wir uns der sogenannten Wokeness dem positiven Denken und einfühlender Achtsamkeit verschrieben haben. Themen, die im Zentrum des neu erschienenen Asterix-Bandes Die Weiße Iris stehen und entsprechend satirisch aufs Korn genommen werden. Und zwar extrem gekonnt, lustig, meint auch Kommentatorin Andrea Rödig, aber zu einem echten Zaubertrank für die Gegenwart fehlen ihr dann doch ein paar entscheidende
2: Zutaten. Man weiß nicht, was man lustiger finden soll, dass im Dorf der Gallier plötzlich regeneratives Haareflechten als Dienstleistung angeboten wird, der Barde Trubadix Konzerte geben darf, die Römer nur noch Lorbeertee trinken oder Galerensklaven für splitterfreie Ruder demonstrieren. Wokeness, Vegetarismus und Achtsamkeit haben das antike Rom dank des listigen Einflusses eines gewissen Visus Versus auch das kleine Dorf in Gallien erreicht. Wenn man den BewohnerInnen nur ordentlich mit Positive-Thinking-Sprüchen den Kopf verdreht, so der Plan, werden sie den Römern keinen Widerstand mehr entgegensetzen. Aber es gibt auch die unbeirrbare Vernunft in Gestalt der Helden Asterix und Obelix, die das Problem mit einem kräftigen Kinnhaken und einer schönen Keilerei aus der Welt schaffen. Ach, wie tut das wohl? Tacheles reden, gegen all das schön gesäuselt, Dampf ablassen, einfach draufhauen und gelöst ist der Konflikt. Etwas an dieser Logik leuchtet unmittelbar ein und sie findet sich zum Beispiel auch im Argument, das Friedrich Nietzsche in seiner Genealogie der Moral gegen die Verweichlichung durch das Christentum anführt. Die christliche Moral des Verzeihens schaffe nur schlechtes Gewissen, Scheinheiligkeit und Sündenpein, die brutaler sei als jede körperliche Züchtigung. Eine wirklich vollzogene physische Strafe für ein Vergehen sei dagegen gut, befriedigend und klar, meint Nietzsche. Wer geschädigt wird, will den Täter leiden sehen. Schmerz zu fügen macht Lust und diese Lust schafft Ausgleich. Auge um Auge und die Rechnung ist beglichen. Am Ende steht eine glatte Null. Tabula rasa. Wir können von vorn anfangen. Die Logik der ausgeglichenen Rechnung und des Dampfablassens hat einiges für sich. Wut muss raus. Sagen, wie es ist und einfach auf den Tisch hauen, ist besser, als verdruckst herumzueiern und andere passiv-aggressiv dauerhaft zu schikanieren. Wut und aus ihr folgende Gewaltsamkeit müssen sich offenbar äußern, manchmal bis zur Erschöpfung. Der Fehler des Dampfkesselmodells aber liegt in seiner simplen Einseitigkeit. Die Perspektive liegt nur auf der einen Seite, derjenigen, die gerade am Zug ist. Sie blendet Reaktionen, Folgen und auch Zeitverläufe aus. Ja, wer zuschlägt, ist befriedigt, aber was ist mit der Seite, die den Schlag einstecken musste? Die Geschichte geht ja weiter und in Wahrheit kommt unten in der Rechnung niemals eine glatte Null heraus. Gewalt schreibt sich fort, unter- oder überirdisch, in den Köpfen, in den Seelen, in den Körpern. Sie hinterlässt historisch eine Spur in den nächsten Generationen. Verletzung ist nicht rückgängig zu machen. In Gallien bleibt alles, wie es immer war. Nach der Rauferei ist vor dem Schlussbankett und das ist vor der nächsten Rauferei. Man schlägt sich und verträgt sich und der Barde Tobadix bleibt geknebelt und gefesselt an seinem Baum. Das Schöne an Asterix und warum wir so herzlich lachen können ist, es ist ein Märchen. Das Märchen einer Welt ohne nachhaltige Wunden, in der immer alles von vorne losgehen kann, in der es Geschichten gibt, aber keine Geschichte. Der Autor Fab Caro lässt den Druiden Miraculix am Ende die Methode der Achtsamkeit klug kommentieren. »Vielleicht funktioniert das bei nächsten Generationen besser«, fragt er, »wer weiß?« »Wir wissen eines. Die Welt ist kein Märchen.« die einzige Chance, die wir haben, ist es, den Zirkel zu durchbrechen, den Dampf der Wut anders abzulassen und auszusteigen aus der Ökonomie der zu begleichenden Rechnung. Der Zaubertrank der Zukunft heißt, so kitschig es klingt, Gewaltverzicht und Versöhnung.
0: Ein Kommentar von Andrea Rödig. Das war's für heute bei Seine und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine erfahrungsreiche
2: Woche wünscht Wolfram Eilenberger.